0: 他的葬礼，第二天，葬礼如期进行了。奔丧的人似乎终于到了，到齐了。大家穿着素服，表情表情肃穆，面容悲切。按照性别、年龄和长幼次序，人们站成许多行、许多列。我的母亲与几位和她年龄相仿的女人站在一起，她们时不时的交谈着什么。我站在人群的后面。身后是一群孩子，他们几乎无法完全安静下来，甚至有两个孩子不知道为什么打了起来。站在我一旁的一个皮肤黝黑的五大三粗的男人将两个孩子抱了起来，小声地说：“再打就把你们就把你们装进鸡笼子里。”于是他们便不作声，孩子们也似乎终于可以安静了。管事的在。管事的正站在队伍的最前面，念着一篇悼念逝者的文章。我没有仔细听他在念什么，只是感觉这篇文章冗长而又无聊。似乎作者花了大量的笔墨叙述逝者生前的一些鸡毛蒜皮的琐事。我看到有几个人已经听得不耐烦了，他们或者扭着脖子，或者四处张望着。我看到昨天见到的表弟正在小心地挠着后背，他一定不希望被别人看到。不过他应该是觉得很痒，因为他来来回回挠了好几次。管事的终于提到了逝者的儿子，在这之前我似乎已经忘记了这回事。听说他昨天晚上才从外面回来，这个消息是陆先生告诉我的。他吃饱了撑的。胀肚子难受，一早上去了好几次厕所。他总能打听到一些奇怪的消息，比如逝者的儿子在外面娶了两个老婆，有一个竟然还是个瘸子；再比如逝者的姐姐和哥哥上了一万块钱的彩礼钱。这些消息总能吸引到我，不过我依然很厌恶他。不知道过了多久，总之是很久，太阳照得我脑子发晕。后背也已经湿透了，管家才结束那拖拉无比的悼念词。他请逝者的儿子出来和大家表示一下感谢。接着，一个低沉的沙哑的声音传来，我没有看到他的脸，只看到他发亮的额头。他只说了几句便哽咽了。于是，管家郑重地说：“行礼。”在他的指挥下，我们向逝者的棺木行礼。礼毕后，人们自动的让出一条道。只见几个看上去很有力气的男人快步走到棺木旁，一起将棺木抬了起来。这是要启程了吧？我猜测着。母亲看上去有些悲伤，她不停的擦拭着眼泪，我没敢多看她。站在我前面的是一个肥头大耳的家伙，他的雪白的脖颈上布满了汗滴。棺木经过我们面前时，他突然转过身子，面对着我。我并未去看他，因为我一直盯着棺木。我闻到了一股油脂的清香，似乎里面还夹杂着其他味道。棺木出门后，送葬的队伍便自然而然的形成了。我走在后面。只是我的身后没有了孩子，他们都快都被自己的父母牵着。我们走得很慢，走着走着，队伍便四分五裂了。人们像散步一样，三五成群的在棺木后面走着。大家的脚步并未显得沉重，似乎变得悠闲了。偶尔，大家会议论路边的植物以及不远处田野里的庄稼。我觉得有些热。于是便将外套脱了。母亲走了过来，对我说：“会冻着的。”说完，她便走开了。我没有穿上外套，依然把它放在我的右胳膊上。鞋子里大概是灌进去了小沙粒。我走到一棵树旁，脱下鞋子，将里面的沙粒倒了出来。再走一会儿就要到墓地了。我有些庆幸路程不是很远，否则单单走路。都是痛苦的。棺木似乎很重，抬棺木的人换了好几手。一开始，送葬的队伍走在棺木后面，这似乎也是礼礼俗规定的。然而，因为抬棺木的人走的相对慢一些，不久之后，有些送葬的人就走到了棺木前面。我旁边的一个老人看到了。生气地说：“赶着去投胎还是赶着去陪葬？先人还未走，自己就走过去了，都是些不孝子孙。”他咳嗽几声，吐出一口痰，又继续在那里喋喋不休。我在一旁听着，觉得他有些小题大做。一到墓地，大家便找地方坐着休息，然后等着棺木下葬。我想到自己的裤子是刚换洗的，于是便远远的站着。有几个调皮的孩子在墓地里乱跑，他们的父母很生气，快步走到他们旁边，抓着衣服直接拖着走，一边走一边说：“待会儿鬼把你们抓去。”棺木下葬前似乎还有个什么仪式，我正在想着，就看到陆先生拎着一个陶制的水壶走到棺木一旁，又有一个人拎着夜壶走到棺木另一旁。他们笔直的站着，面无表情。突然，我眼前冒出一团花花绿绿的东西来。仔细一看，那竟然是穿着道服的人。他挺着圆滚滚的肚子，踱着步子，慢慢的走了过来。管家的向他作揖，他慢吞吞的回应着。我想走近看看，不想眼前的路一下子被人群堵住了。大家都惊奇的望着他。道士站在棺木前鞠了三个躬，随后拿出一张纸，点燃了，往空中一扔，接着便开始定气神闲的念咒。我以为他会舞剑或者跳大神，于是便很期待。然而他念了半天咒语，或许是经文，就宣布仪式结束了。他迈着步子，又晃悠悠的离开了。我觉得十分无趣，并且疑心他是个骗子。到了下葬的时候，逝者的儿子跪在地上，头贴着地，哭得十分伤心。看到了吗？这样的孝子，我身旁的一位妇人不停地称赞着，还不时擦着鼻涕。他的身上散发着劣质的香水的味道，我的脑子被熏得有些迷糊，我感到有些窒息，于是便离开墓旁，在一棵大树下，我见到了许久未见的同窗，他几乎认不出我来。你胖成这样子了。是水肿浮肿吗？他说话似乎有点结巴。他看到我没说话，就从口袋里摸出一包烟和一盒火柴。你要要要要吗？他说话真的有些结巴了。我戒掉了，是吗？戒烟和自杀都是一样的蠢，一样的想不开。说完，他便点上一支，眯着眼抽了起来。你知道他是怎么死的吗？我蹲下身子，一边拨弄着小草，一边问。死都死了，何必还问呢？肯定是病死的吧？谁知道呢？也许……哎，谁知道呢？他似笑非笑的看着我，我看着不远处送葬的队伍移动，便知道仪式仪式快要结束了。你还没结婚吗？他突然问我。我站起来，拍了拍手，拿下帽子说：“没呢。”哦，他只应了一声，便不说话了。快要结束了吧？我问他。他听到了他们的哭声，心里突然变得难过起来。他没说话。我慢慢向前走了几步。等等吧，还一会儿呢。他说道。我感到十分悲楚，我觉得我快要流泪了。这边说不定有野兔子烤着吃。哈哈，他一边踢着一堆干草，一边笑着说。我没做声，觉得他似乎有些可厌。可厌。太阳洒在身上，暖烘烘的。他走到我身边，把胳膊搭在我肩上，看着不远处的人们，说道：“要结束了吧？你今天要回家吗？”“不知道。”我闻着他嘴里有股重重的烟油味儿。“去我家吧，我家也没有人。”他说完，他吐了一口痰，然后做了个太极推手的动作，那样子真像个神经病。葬礼结束了。我站在路旁等着母亲，人们迈着不快不慢的步子走出墓地，他们的身上似乎升起淡淡的烟。我看着几个老人依旧在擦拭着眼眼泪，他们被搀扶着慢慢走过我的身旁。那天我见到的那个妇人站在坟前，她旁边站着的是逝者的儿子，他们直直的站立着，看着墓碑钱已烧烧成灰烬。仍冒着青烟的纸钱发呆，他们身后，管事和两个男人正在小声嘀咕着什么。我看到母亲和一个女人一边交谈着，一边慢慢向我这边走来。他们的表情有些古怪。母亲终于走到我身旁，她我小声的说道：“我今晚可能不回家。”母亲斜着眼看了看我说：“哦。”说完，便继续和身边的女人交谈。我觉得自己被遗弃了一般。我的同窗正在树下打太极拳，他的动作笨拙至极，远远看上去像一个猴子在玩杂耍。陆先生拎着一个筐子走过来，满头大汗的站在我跟前，一边擦着汗，一边问我：“你今晚回家吗？”我摇摇头。那你到我家里坐坐。我又摇了摇头，然后说：“改天吧。我其实也很久没去过你家了。”但今天是没办法了。他听了，露出遗憾的表情。我看了看手上拎，他看了看手上拎着的箱子，又看了看我说：“里面有些糖果，你带点回去吧。”我立刻摇摇头，摆摆手说：“这是不合适的，我是不能要的。”他听了，点点头，随后走开了。看着他拎着箱子走开，我竟然觉得有一点悲伤，仿佛他也是被遗弃了一般。我走到树下，同窗同窗依旧在打的太极拳。他做了一个白鹤亮翅的动作，随后问我：“知道这是什么动作吗？”我点点头。“是什么？”他似乎有点站不稳了。“鸭子下蛋。”我冷冷地说。阳光依旧有些强烈，我觉得跟我觉得很暖和。我没有打算脱掉外套，因为突然起风了。我和同窗走在回家的路上。我们早就不见参加葬礼的人们了，连管事及老妇人、逝者的儿子都已经走在我们面前前面了。他们经过我们身旁的时候，管事的喊了我一声，我立刻停了下来，笑着看着他：“回家吗？”他边走边问我：“是的。”我跟着走了起来。有时间就去我那里坐坐吧。他挤了挤眼睛问我，我不知道应该怎么回应他，于是就没说什么。只是点点头，老妇人回头看了看我，轻轻笑了笑。她旁边的中年男人也回头看了看我，他看上去很悲伤。他的鼻子很小，眼睛很大，厚厚的嘴唇上是浓密的胡子。他的脸上有许多痣，下巴上还有一道疤。他向我点了点头，便转过去，低下头继续向前走着。我和同窗走的并不慢，可是不一会儿。我们就看不到他们的影，看不清他们的影子了。我们走这么慢干什么？同昌突然问我，我没有回答他。我的脑子里在想着管事的，你知道吗？他儿子娶了两个老婆。哦，我听说了。经过一块菜地时，我闻到一股重重的大粪味娶了两个老婆，这实在是，这是怎么能行的呢？他又开始抽烟，我没说什么。我看到柳枝已经开始吐绿了。说实在说实在的，结婚跟吃饭一样，都是无聊的事，有什么意思呢？不能这么想不开，你说是吧？是的，你说的对。但是我并没有仔细听他在说什么。虽然如此，我很快就要结婚了。他们家很有钱，不过我不怕。说完，他把烟蒂扔到路边的小沟里。有钱总是好的吧。我觉得腿有些酸，我从不在乎钱，真的。你看这老头子死了，留下一些钱，全都给儿子了。他说完吹了一个长长的口哨，我听了，立刻问他，他儿子孝顺的问，孝顺吗？他听了皱了皱眉头说，别人家的事情少说去。我有些生气，并后悔答应去他家做客。他又说了几句关于他未婚妻的家境的话，我觉得很无趣，没有理会他。他似乎有些尴尬，只好说小心眼了吧。说完便，他便告诉我，老头子，老头子的儿子很孝顺。我依然觉得很无趣。我觉得有些热了，还渴的厉害，于是便对同窗说：“快走吧，去你家喝口水。”